0: Gustav den III var tre år gammal år 1749 såg han sin första franska teaterföreställning. Det blev början på ett livslångt förhållande till teaterkonsten. Nästan ända till sina sista dagar i livet skrev Gustav egen dramatik. Allt sedan han började med det som tioåring. Flera av skådespelen har nationellt tema. Kungen var nämligen en stor nationalist. Höjdpunkten på en dramatik bär lämpligtvis titeln Gustav Vasa, förebilden för 1700-talskungen. Gustav Vasa gjordes också som opera, tonsatt av tysken Johan Gottlieb Naumann. Följ med på gamla och nya stigar när vi idag tittar och lyssnar närmare på operan Gustav Vasa som en del av 500 av landsfadens val till konung år 1523. Andligen ska det inte handla särskilt mycket om själva musiken utan texten, med dess nationella hyllning till tappra svenskar med djup frihetstörst. Det finns massor med godbitar i texten. Så om du gillar svensk kamp och svensk ära, häng kvar och vandra vidare med mig för att höra om hur Gustav Eriksson och hans dalmasar befriade Stockholm från danskarna och därmed till slut blev ett fritt rike under kung Gustav. Gustav den tredje. Var alltså teater frälst och opera frälst också. På den tiden gjordes ingen större skillnad på genrerna. Opera är ju ett skådespel fast med musik till. Dramatik och teater hade skrivits och spelats länge i Sverige på Gustav III:s tid men operautövning var något nytt åtminstone för offentligheten. På allvar hade opera spelats in i landet först från och med mitten av 1700-talet dels i Drottningholms slottsteater, dels i bollhuset i Gamla stan i Stockholm. Den 30 september år 1782 slog den nya operan upp portarna efter kungens krav på ett riktigt operahus i huvudstaden. Den byggnaden finns sorgligt nog inte kvar. Sorgligt eftersom den ansågs särdeles vacker. Den revs i slutet av 1800-talet för att ge plats åt dagens operahus. Platsen var alltså samma som idag Gustav Adolfs torg. Premiäroperan hette Cora och Alonso med musik av hovkapellmästare Johan Gottlieb Naumann. Han som alltså senare skrev musiken även till Gustav Vasa. Gustav III fick som bekant inte uppleva mer än tio år av operor och maskeradbaler i det vackra operahuset. Där blev han ju skjuten år 1792 just på en maskeradbal. Passande nog får man lite makabert säga för en teater- och älskande kung. Även Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern, är grundad av vår stora 1700-tals kung, Kung Gustav. Ja, även som prins förstås är ledande i utvecklingen av svensk teater och opera på 1700-talet. Han bestämmer inte bara de stora sakerna, opera och teaterhusen. Han är nere på detaljnivå och tar beslut om dekor och kostymer. Han går igenom manusen för att se om de håller, ja, och inte strider mot hans krav, censurkrav alltså, förstås. Han är med på repetitioner, ger rent av råd till skådespelarna. Han upptäckte ju länge själv. Ja, även han var kung. Gustav slutade inte med det för att han inte hade tid. Hur han nu hade tid för allt kan man fråga sig. Han styrde ju ett rike också. Men han slutade alltså inte med det för att han inte hade tid utan för att franska sänderbud anmärkte att det var inte helt lämpligt för en monark att själv stå på scenen. Så menade de i Frankrike alltså. Och kungen, ja, han ansåg att frans- fransoserna var särderas kloka på det där. Men trots att han slutar, spela, slutar att spela slutar han inte att skriva. Det har han gjort sedan han var tio år gammal. Och då talar vi inte små sketcher utan hela pjäser, bra pjäser. Kungen är ju intelligent. Han vet att han kan skapa opinion genom teaterstyckerna och skapa den sortens anda som han vill ska behärska landet. Gustav III framställs ibland som en fransktalande överförfinad och lite fikusaktig kung som mest såg sig i spegeln före maskeradbesöket. Det där måste man glömma. Gustav III var nationellt sinnad. Svenska var hans modersmål och hans mål var att skapa svenska kulturscener värda ett framstående land. Han satte alltid Sveriges väl framför annat. Han premierar svenska författare, svenska aktörer, svenska seder. Han låter till och med skapa en svensk folkdräkt. Och när det gäller folkets och rikets väl vågar han sätta allt på ett kort genom sin statskupp som skjuter korrupta och käbblande partier åt sidan. Liksom han vågar krig med ryss, dansk och fan själv. När det gäller hans egna skapelser är det bara att lyssna på några av namnen på skådespelen. Gustav Asa, drottning Kristina, Gustav Adolf och Ebba Brahe. Gustav III ville dels visa upp den lysande svenska vasa för att legitimera sin roll som upplyst despot och dels visa det heroiska i svensk historia i några av sina dramer. Talande är hur Stockholmsoperan satte upp Gustav Vasa, operan alltså 1991, med ett praktfiasko som resultat. De försökte göra den antinationalistisk och antimilitaristisk. Hur de nu tänkte att de skulle göra det? Operan handlar om hur Gustav Vasa och hans dalkarar befriar Sverige från dansk våld medelst militär kamp. Hur suddar man ut nationalism och krig ur det? Gustav Vasa är den mest spelade av alla operor på svensk scen. 177 hela gånger mellan 1786 och 1882 och ytterligare några gånger efter det. Intressant är att det faktiskt finns fler operor om Gustav Vasa. Kompositören Leopold Kotzeluc ansågs nästan som en måsatslike då det begav sig. Hans enda opera som finns kvar handlar just om den svenska landsfaden. Den spelades i Prag 1792. Och fascinerande är också att Giuseppe Verdis opera Maskeradbalen från början var tänkt att handla om mordet på Gustav den Ja, den hade ett färdigt libretto om det. Men senare eh, var den tvungen att få ett eh, gestalta ett annat mord av, av diverse skäl som vi kan ta en annan gång. Så pampig låter Kåse Lutsch opera i Overtyren. Men dagens vandring handlar ju om Naumanns opera och Johan Henrik källgrens. Källgren var Sveriges ledande poet då, näst efter Bellmans förstås menar vi idag. Men Bellman uppvärderades först efter sin livstid. Då var det källgren och några andra som rankades högst. Johan Henrik Kjellgren skrev librettot till operan, operatexten alltså. Gustav III han skrev inte på vers, antingen för att han inte behärskade det tillräckligt bra eller inte hade tid. Därför samarbetade han med Kjellgren med flera projekt, där ibland så teaterprojekt och operaprojekt, där ibland Gustav Vasa. Kungen skrev ner grundidén, själva handlingen och säkert en hel del repliker och källgen omvandlade det senare till ett lyriskt libretto på klingande vers. Tydligen blev det bråk när man skulle tonsätta det hela. Vad skulle strykas? Vilka avsnitt alltså ur texten? När kunde man ha med till exempel körer? När kunde man kan kasta in ett avsnitt med ballettdans? Med mera, med mera. Det är ju inte helt lätt när två snillen ska samarbeta Så man kan gott förstå att, att de inte kunde komma överens om alltihop Men det gjorde de till slut Och det är verkligen musikaliskt sett Inte bara till det dramatiska innehållet och texten Utan musikaliskt sett också ett mäktigt verk Där finns flera köravsnitt Där finns flera ensembler Dramatisk musik Och en välkomponerad helhet Operan räknas som Naumans absolut bästa. Något om namnet bara innan vi drar igång. Kung Gustav kallades länge för bara Gustav. Gustav Eriksson, eller Gustav den första. Det var faktiskt franska dramatiker, alltså dramaförfattare, som hittade på namnet Gustavasa efter en fransk sed att använda släktnamnet som ett förtydligande av respektive kung. Det ska ha skrivits flera franska skådespel om Herr Gustav Eriksson som vips, heter Gustav Vasa, även i svensk tradition. Med Gustav III och Kjellgrens opera blev det norm. Numera säger vi ju alla Gustav Vasa. Till operan har källgren skrivit några upplysande ord väl värda att ta del av. Om något teaterstycke betraktat i avseende på ämnets vikt, planens dristighet, personernas värde, händelsernas evigt fästade minne och utgångens verkan på ett helt, ry- li- helt rikes lycka. Och med alla dessa avseende, något dramatiskt arbete förtjänar ett utmärkt och ypperligt rum i svenska snillets historia. Vågar jag påstå att detta rum bör tillhöra tragedin Gustav Vasa. Uppriktigheten av detta fritt yttrade omdöme ska skydda mig för all misstanke av eget beröm och förvandla det till ett offer av skyldig sanning. I sanning att med full styrka fatta vidden av den stora riksvälvning som är ämnet för denna dram och att återkalla den på scenen i all sin höghet till ett skådespel, värdigt att givas ett fritt folk. Därtill krävdes en dubbel kylskap i börd och snille med den hjälten vars där därigenom nu av samma hand och nu reses. Men att genom sin själ öppna en väg till lyriskt uttryck för de stora känslor som födde detta verk härtill fordades mindre att vara skald än en rätt skaffens svensk. Och mitt enda högmod är att förtjäna denna heder. Nationer, vill ni veta vad rumförtjänsten tilldelar edra ännu levande regenter? Vill ni härut innan förekomma efter världens enda osvikliga dom, så given akt med vad känsla av förtjusning eller avund de anser minnet av stora män bland sina företrädare. En elak första önskar ingenting högre än att utplåna ända till namnet av alla de hjältar som besuttit hans tron då däremot en vis och dygdig konung genom värdnad och nit för stora förfäders ära visar sig vuxen att själv med dem jämföras Januari 1786 gick således ridån upp i Gustavs operahus. Effektfullt nog börjar handlingen i fängelsehålorna i Stockholms slott. Där sitter de förnämsta svenska herrarnas fruar och barn fängslade. En svag lampa sprider ett svagt och bedrövligt sken över stackarna där. Där finns Gustavs mor Cecilia Eka Vi ser Gustavs syster, Margareta Vasa, som är enka efter Joakim Brahe. I sin famn har hon deras son Per Brahe. Och Där finns även Anna Bjelke före detta riksråd och ståthållare på Kalmar slott efter att hennes man Johan Månsson natt och dag dödats. Fångvaktare kommer precis i början även in med den femåriga Svante Sture, sonen till riksföreståndaren Sten Sture, som brust slängs in i fängelsehålan. Öppningen är intressant så tillvid att den så kallade gotiska romanen var helt ny vid den här tiden. Gotisk roman var berättelser med skrämmande intrig och en mängd skräckeffekter. Gärna läskig miljö i form av gammalgotisk arkitektur. Ni vet, kyrkor med spetsbågiga valv och fönster. Helst ska det finnas källarmiljöer eller fängelsehålor, rasslande kedjor, kanske monsteraktiga varelser som ringaren i Notre Dame eller Frankensteins monster och så vidare. Det funkar ju ännu på film. Nu är det tveksamt om Gustav III och Kjellgren skulle ha inspirerats av den gotiska romanen som föddes i England blott 20 år tidigare genom Horace Walpole och hans roman Borgen i ontranto. Sådana effekter fanns, ja det fanns faktiskt i operans värld sedan länge. Operan hade fläskat på med allehanda affekt- effekter i hundra år före operan Gustav Vasa. Men den svenska kungen ville anspela på det götiska gotiska och tänkte säkert att de gotiska källarvalven skulle göra susen för det. Så möjligtvis tänkte han på gotiska skräckmotiv när han förlade operans början där nere i slottets källarvalv. Det viktigaste är dock att det ger dramatisk kraft. Dels får man känna av nöden de svenska känner där de sitter inspärrade av Christian Turan. Dels finns det något livs- livsviktigt att rädda för Gustav. Dels kommer Christian att utnyttja de fängslade damerna och barnen i utpressningssyfte mot Gustav längre fram. Vi får snart se vad det handlar om. Adelsdamerna beklagar sin nöd där nere. Men visst hopp skönjes. Cecilia Eka sjunger. Men vad? Ska bojans tyngd också vår själ förtrycka? Och känner vi ej mer vårt blod? Jo, Gustav är min son. Han lever och hans mod skall oss ännu trädoms djupets rycka. Margareta svar är dock eländigt. Vad vill en enskild ädlingsdygde mot tyrannen makt och lycka? Nej, han ska störta sig med blygd. Allt ska förgås, han själv, hans namn och fosterbyggd Och det är den stämningen som blir ledande för alla de fängslade där nere. Så litet är hoppet. Ja, döden, döden är vårt enda hopp, sjunger de i kör. Sedan byts scenen till slottets förnämsta sal där Kristen sitter och vräker sig i rättfärdighet. Men också viss respekt för de svenska och deras frihetskänsla. Han säger «Sen mer än 16 år försvunnit i krigets faror och besvär, jag gav en rättvis hem om sider, målet hunnit och Sverige under roket är...» Det är ädla blod som från dess hjärta flutit ut i mitt säkra våld för evigt lämnat har En svag och sårad kropp som lydigt kedjan drar Sen mot min dolda list han all sin styrka brutit Den stolte götens dygd, hans oförskräckta mod, hans hat för utländskt kungablod hans nit för segens lön, hans trots mot dödens vara. Allt vikit för min hand som mera vist förstod att politikens nät med krigets vapen para och mina bödas järn med mina härars makt. Ja, så säger kungen i sitt högmod. Och nu kommer danskarnas stora amiral Severin Norby in i salen och påminner kungen om att Gustav har mognat och far fram som en storm där på landsbygden och därmed utgör en klar fara för kungen. Ett gruvligt vapengny man hör från alla kanter och ren en stridbar tropp med flygande baner från alla skogars sköt och alla klippors branter liksom en vredgad ström på fältet rusar ner. Man Mangusta Vasa främst för de i spetsen ser som äggar deras mod och tyglar deras iver och deras spridda lopp en stadgad ordning giver. Min konung dröjer mycket mer att på försiktig vakt mot deras anfall vara. Kungen är uppenbart övermodig, men han lyssnar trots allt på Norby och tänker ut en plan. Han ska få Gustav att lämna över sig själv. Med hot om kvinnornas och barnens död ska han förmå Gustav att ge sig. Därför, därför hämtar han upp de, de fängslade adelskvinnorna och Sten Stures enka Kristina Gyllenskärna som han har hållit fängslad på annat håll. Innan han kläcker sin plan för dem sjunger dock, dock eh, några av operans mest kända ord. Först drar Kristina julenstjärna en skön drapa för kungen som lyder så här... För synen var det lov som aldrig återvänder Att höra den förtrycktes bön Förskräcks, tyrann, förskräcks Ty redo är din lön Dementa dig i hämnans händer Ja, stunden äntligen kommer när Som himlen utsett har att Sveriges bojor lossa Se ut från dina torn, känn Gustav och hans här och vet att det är han som skall din spira krossa barbar som aldrig en förstod att genom annan makten svep och illbragd råda vet du en hjälte snart för skåda som endast segra lärt med dygd och manamod och sedan Sjunger alla fyra damer i kvartett väldigt starka ord. Närmast som, som en besvärgelse mot den grymma tyrannen som, som sitter där och undrar om man ska flina eller bli rädd kanske. Du vålnad av en värdad maka. I skuggor av de tropp som fordom varit Sveriges hopp. Ack, skynden, skynden är tillbaka, gån, bjuden, hela avgrunds här att i tyrannens hjärta rasa och för hans tankar och begär beständigt breda ut en fasa som lastens fjät för Villapelär. Och i som för åtfallna trälar ett tappra arm till räddning räddningsträckt I svenska riddes själar Karl Knutsson, puke, engelbrekt Gån sväven över Gustavs fana Gån att hans mod i striden mana Må ert exempel Edra namn den eld hos edra landsmän nära som lär dem genom vapnens ära förlossas ur förtryckets spamn. som alltså is och tvingar Kristina att dra till Gustavs läger och hota med modens stöd, Cecilia Eka alltså, ifall han inte överlämnar sig. Kungen beordrar Norby att genomföra det hela och går iväg sen. Kristina beklagar sig nu för Norby och han, han känner det rättfärdiga i kvinnornas klagan och i sin tur därför beklagar sig att han måste lyda kungen och därefter sjunger de en kvintett om hur de måste härda sina hjärtan för fosterbygden och så är den första akten slut. I den andra akten befinner vi oss i Gustavs krigsläger. Scenanvisningarna säger Teatern föreställer Gustavs tält där man ser hans säng bäddad med en björnhud och hans vapen hängande över huvudgärden. Genom fonden av tältet som är öppet ser man en del av Gustavs läger uppslaget på munklägret. På ena sidan är en vik av havet och på den andra en del av staden. I fonden av teatern ses en del av det danska lägret och längst fram Kristians tält. Flera poster står på vakt. Båda lägren är åtskilda genom Norrström. Och det är alltså ungefär där, där riksdagen ligger idag och, och Gustav och hans dalkarar de står på, på Norrmalm då och eh, Christian han har ju då eh, tagit det gamla stan där han styr och ställer där slottet ligger Gustav han står nu framför sina mannar både adliga och enkla dalkarar han håller här ett mäktigt tal följt av en riddares hyllning till Gustav och kampen för frihet och det är så mäktigt att det måste läsas i sin helhet. Gustav säger då I svensk ryddesmän, uti vars tappra mod, i ert fosterland ett värn mot tyranniet funnit I som med ädel börd, en ädel anda vunnit och edra fäders dygd med edra fäders blod Du oförskräckte oh, sten, du sparrenamnets heder Förfane Stenbock, ädlet hård. Och du som från dig själv din hela ära leder. Du Persson, trogne vän. Som ett försåtligt mord ifrån min gässa undanröjde. Och i som aldrig än i rygg för oket böjde. I Dalakaras raska trott. I sett hur en tyrann en bödel rest sig upp Med illebragd på den tron var sägnat Sverige njutit I sekles ärofulla lopp Hur på er frihetsgrav det ädla blodet flutit Som mot förtryck och våld var fosterlandets hopp Ett blod som ropar hämnd Ett blod är nu ej hemnat. Men fiendernas täta fall, omsider öppen väg för edra vapen lämnat. Fullkomnen då det värv var till er himlen ämnat, ett enda anfall än, och Sverige räddas skall. Och då svarar redan, nej Gustav, din skall heden vara att hava fräls ditt land från nöd och slaveri. Den första ut i stridens fara skall du och först i segens ära bli. Mot dig vi alla är lika i hat mot vår tyrann i nit för Sveriges väl men ut i tapperhet och rådslag och befäl för din förtjänst vi alla vika. Om man är om man ej än en svensk beträtt att mot sin hövding trohet brutet. och många okänd främlingsrätt sitt skydd mot våra vapen njutit. O du som all vår kärlek har, vår vän, vår skyddsgud och vår far. Vad prov du begära av sveas tapperhet och mod då vi för frihet vapen bära? Då Sveriges väl och Gustavs ära ska bli priset för vår blod. Och sedan efter de mäktiga orden kommer Oprans absolut mest berömda nummer. Gustavs berömda aria, ädla skuggor, värdade fäder. Ja, titeln talar väl eh, väl för sig själv. Gustav vill hämta styrka från förfäderna, som också måste hedras genom frihetlig kamp. Och så här lyder Arian. En ganska korten. Ädla skuggor, värdade fäder, Sveriges hjältar och ridders män, om ännu dessälhet er gläder, given friheten liv igen. Skola edra helgade gravar trampas av tyranner och slavar. Nej, må träldomens blotta namn edra vreda vålnader väcka och er arm sig hämnande sträcka ur den eviga nattens Severin Norby och Kristina kommer nu till Gustavs läger Gustav får nu ta del av Christians krav Kom och böj knä för dig och ditt folk eller se din mor mista huvudet Gustav lider förstås fruktansvärda kval Vi följer ej med blygd vid början av min bana, klagar han men Gustav lutar ändå åt att välja folkets frihet framför modens liv. Och Nu kommer Christian Gyllenskärna till, han, till hans hjälp moraliskt. I en mycket stark aria sjunger hon att folkets frihet smäller högst. Genom sitt stöd är hon rent av villig att offra sig själv och sin son. Precis som hennes maka Sten stupar stupade i kampen för folkets frihet. För givetvis kommer hon att dö av Kristians hand när hon säger följande. Jag, hon, upp, hon säger det här till Gustav då. Jag all din sorg och din förtvivlan delar. Jag bävar för en sons, du för en moders död. Men om du själv i tro mot förstelandet felar, du själv, dess sista hopp, dess frihets enda stöd- Mån därmed frälsas kan en älskad mordes dagar. Ack, säg mig ädla ridders då du ej kränka rädset helgat löptes lagar, vad trohet väntar du av en låg tyrann? Om mödets stummar innebära att med ett dybart blod vår frihet lösas bör, betag då ej din mor en ära som världens undran får och hjältas gör. Vet, då dess ädla gessa dignar på bålet under bödlas hand, hon nöjd det grymma slag välsignar som slutar hennes liv och Sveriges trädomsband. Men rädds, då du din heder mister och hennes dagar mer än Sveriges frihet mån, räds att av sorg dess hjärta brister vid åsyn av en brottslig son. Vad har jag sagt? Mon jag väl glömmer vars död jag med mitt råd i dag beseglat har. O du min make och dess svar Förlåt att jag din son fördömer, att offras för ett folk vars skydd du fordon var. Jag såg ditt blod för Sverige gjutas. Din son bör följa dina spår. Mitt liv ska med hans dagar slutas, men jag min plikt fullkomna får. Norby beundrar sina motståndares dygd. Mitt bröst vid deras plågor blöder, som fiende jag dock är dygd beundra vet, säger han. Likväl manar han Gustav till att ge upp. Priset är för högt, anser han. Efter att Gustav, en stund funderat i djup begrundad, begrundan, reser han sig hastigt upp och ropar fram cheferna och de förnärmsta soldaterna i armén. Och så säger han de förlösande orden. I som i mandom tro och nit för fosterland och frihet vapen fören. Gån, ädla stridsmän, skynden hit, er hövding ropar eder. Hören! Och så samlas de kring honom på alla sidor. Gån, säger Gustav, träden fram och lyssnen till mitt tal. Om någon av er vid missning av en maka, en syster eller mor blev y- yrkad att försaka sitt fosterlands beskydd, vad blev väl er val? Och så säger den första soldaten. Du sett oss barn och far och mor och maka lämna att under ditt befäl oss på tyrannen hemna. Och så är det flera som säger Om någon enda i din här så dyra plikter skulle kränka, må strax hans blod den jord bestänka som ett så nedritt foster bär. Och så säger en ny soldat, må han sin makas av sju och en annan, må han sin faders syn förskräcka, och ännu en, må han förskjutna armar sträcka mot en förnedrad moders famn. Och så säger alla fyra, ja må en evig skam befläcka hans stöd, hans minne och hans namn. Och så sjunger alla i kör, medan de drar ut sina svärd och slår på sköldarna. Nej Gustav, vet vi en för alla vid våra sköldar svärja det. Vi skola segra eller falla, men aldrig svika dina hjärt.
1: I'm going away
0: Vänder sig Gustav till Norby och säger: Väl, Norby, du har hört vad din kung ska svara. Och Norby, fulla av beundran, måste säga: Jag går för kristen att förklara vad jag med undran hört och sett. Och så igen en handske tillbaka till Gustav som han har fått som en sorts utmaning eller pant. Se här den pant du av din trohet gett. Din mor är i mitt våld. Du snart ska vara varse bliva om Norbys hjärta lärt att dygden aktning giva. Farväl. Och med det menar han förstås om att Norby har morden Gustavs mor i förvar och om han har tagit intryck av de här och insett dygden att inte offra henne då säger han det ska ni bliva varse så småningom vilket man då kan ana vad som kommer att hända. Norby och Kristina de förs därefter tillbaka. Gustav å andra sidan. Han lider nu återigen allt tänkbart kval i sitt tält. Han har stått upp för plikten. Han har manat folket som också säger sig stå upp till plikten. Men Gustav har genom denna handling och genom att liksom ära sitt folk och han har ju en plikt mot vad de just har sagt, måste han Offra sin mor. Och där i tältet, när Gustav så har somnat, stiger plötsligt Sveriges skyddsande ner på en sky. Och så här står det i eh, eh, scenanvisningarna. Sveriges skyddsängel som nedstiger på en sky hållande i högra handen en diamantspira och stödjande den andra på huvudet av ett lejon som håller i sina klor en himmelsblå glob med Sveriges tre kronor. Och hon säger då Slå Gustav bort din sorg, vis farorna för akt, tag an den muntra dyd som stora skälar ägnar och känn i mig den guda makt som detta rikes välfärd hängnar. Strid hjälte, strid och vet att för ditt svärd ska envåld fly och Sveriges bojor falla. Hör segens gud dig till sitt tempel kalla Stridhjälte, strid och bliven spira värd Ja, tidevarv från tidevarv Din ätt ska Sveriges krona bära Ditt namn ska bli dess kungas ära Och dina dygder deras arv Glada drömmars lätta tropp, gåen att hjältens oro mildra, gåen att för hans tankar skildra glansen av hans ödes, ödeslopp. Men i som fasans skepnad fören församlens i tyrannens bröst, fort skynden er hans lugn förstören med plågans hot och hämdens röst. Och då låter den här skyddsängen, alltså de goda andarna, gå till Gustav och de eh, hemska andarna dra till Kristian. Och sedan försvinner skyddsängen och så står det vidare i scenanvisningarna Under en ljuvlig musik visar sig de behagliga drömmarna ut i lätta skyar dansar kring Gustav och beströr honom med rosor och valmo. Vid en olika ljuvlig och mera livlig musik kommer en dröm som föreställer äran att kröna Gustav med lagrar medan en annan under segens skepnad lägger en trofé för hans fötter. De formerar alla en grupp kring Gustavs säng- och under en faslig musik uppstiger ur jorden de grymma och olyckliga drömmarna kring Kristians tält som visar sig i fonden något öppet. Och där denna prinses ligger på sitt säng ute i en orolig sömn. Förräderiet går att lämna honom en krona och en sköld med Sveriges vapen samvetsagget omgiver honom i sina ormar och där är alltså då eh, kallar de, eh, kallas de här olika andarna, samvetsagget och förräderiet och så vidare och så nästa ande, hatet skakar en fackla över hans huvud under det att hämnden krossar hans krona och rycker av honom svenska skölden den han skyndar att lämna åt en lycklig dröm som föreställer pallas vilken tillika med segen går att upphänga skölden över Gustavs huvud. Då emellertid de olyckliga drömmarna binder Kristian med kedjor och därpå försvinner under jorden. Teatern förvandlas och visar Gustav i drömmen en föresyn av sin strid, sin seger och sin ära. På ljusa skyar föreställs oräkneliga härar i silverharnesk var särskilda divisioner manas och anförs av rykten på vingade hästar. Ända nerifrån Gustavs läger stiger de högre och högre. Överst upp över Stockholms murar som tycks gränsa till himlen. Och där i spetsen för hela den armé och åtföljd av sina generaler ser man Gustav tåga fram på Zodiaken. Fästa generaler. Jag menar fästa sin fot på kräftans täck och resa sitt standard ovan upp på fästningen detta som man ser utmärker tiden då Stockholm intogs återförändras teatern och visar tvärt igenom en sol odödlighetens tempel med Gustavs i fond, stod i fonden och den omgeves av genier en, en särskild sorts andar som sjunger en kör Äran, tillika med segern och pallas, följda av de lyckliga drömmarna, går att kröna den med blommor. Och så sjunger till slut eh, genierna Dig, Gustav, som ditt folk ur nöd och trädom ledde, vi resa denna ärstod. Den frihet som din dygd och svea folk beredde är ännu vårdad av ditt blod. Och så återgår scenen till Gustavs tält där han ligger och sover och vaknar och och, och förklarar för sig själv den ljuvliga drömmen och därmed slutar den andra akten. av tredje akten utspelar sig i Kristians tält. Han vaknar upp som riden av maror. Uppenbarligen har andarna som svenskarna frambesvärjt gjort sitt jobb. En jobbigare blir det för kungen när Norbi inträder och säger att Gustavs mor Cecilia är i förvar på hans skepp. Han vägrar inför kungen att hon ska föras i land för att sätta sig i järn och dödas om kungen äh, vågar anfalla det vill säga om, om Gustav, äh, kung Gustav Eriksson han är <går> inte kungen men om han vågar anfalla var på norby bestämt säger nej soldat är han ja Bödel nej Christian låter därför fängsla den storske men rättfärdiga amiralen men skuggornas andar kan kungen inte undvika. Först ansätts han av de två unga ribbingarnas skuggor, det vill säga två unga bröder av släkten Ribbing som avrättades ungefär ett år efter Stockholms blodbad i december 1521. Det rör sig närmast om unga pojkar. Och de säger så här i en duett. Ur den mörka gravens boning reser vi oss upp till hämnd. Grymme! Hoppas ej för skoning straffets timmar bestämd. Ungdom, oskuld, tårar, böner, Allt vad människan, ömkan, röner mot dit hat ej mäktigt var. Men för skräcks en gud och far. Skall vårt blod tillbaka kräva. Barbar! Fly och bäva. Så säger de hårt men rättvist. Och därefter så fortsätter nya andar att ansätta Kristian först Stensture, därefter Joakim Brahe och sist Erik Vasa, det vill säga Gustavs far. Och de avslutar i en kör där de skarpt säger. Tyrann som slutit har ditt bröst mot en förtryckta's rop i nöden, hör nu förbannelsen och döden ut i ditt eget hjärtas röst. Du ska i striden se oss sväva, att våra söner ge försvar, barbar, fly och bäva. Mm. Och sen sjunker de ner i jorden. Och i detsamma hör man en salva Och på långt håll trumpeter som blåser alarm. Och det är svenskarna som stormar staden nu. Det vill säga gamla stan. Och teatern den förvandlas på följande sätt. Nu föreställer eh, scenen Stockholms fästning. Flankerad av torn. Och mot fonden ser man slottet. Tornet, tre, tre kronor och spiron av Sankt Nikolaj och kyrkorna. Hur Havet är långt borta i fonden och där finner man delar av den danska flottan ligga för ankar. Christian, han väljer nu att, eller till slut i alla fall, att fly fältet. För han inser att det är förlorat. Men Gustav... Segraren, han är förstås orolig i triumfens ögonblick att hans mor ligger död, avrättad av tyrannen. Och hans kvalfyllda ord, de, de lyder samtidigt som, tri, samtidigt som kören i bakgrunden ropar triumf, triumf, seger och ära, säger Gustav. Vi segrar Himlen vara ära som ur tyrannens hand blodig spira rykt. Ja, Sverige ska lej mera bära det järnok som dess guldror tryck. Ack, denna sälla dag som ljus och glädje gjuter är endast mörk för mig. Jag nalkas denna borg helt bävande. Oh Gud, kanske han innesluter ett evigt ämne för min sorg, min mor. Just nu kanske du lämnas till offer under mordets slag, och i ditt blod tyrannen hämnas min seger och sitt nederlag. Samtidigt avseglar den danska flottan. Ska Gustav finna sin mor död? Är hon fängslad på danskarnas flotta? Ingen vet. Men plötsligt... Dyker upp på stranden, kommer springande där Gustav befinner sig. Severin Orby har frihet henne. Och så kan de hålla om varandra och sjunga en liten du- duett. Och så till sist har vi nått den lyckliga och ärofulla slutscenen. Då Stockholm är befriat. Då hela det svenska folkens, folket slutligen har befriat sig från tyrannens ok. Och på scenen återfinns nu Gustav Vasa, Cecilia av Eka, Kristina Gyllenskärna, svenska herrar och fruar, riddare, soldater, folket. Så står det i scenanvisningarna. Först sjunger Kristina. Kom Gustav, kom, den löna färdig som du med egna dygder vann. I lyckan jämn, i nöden härdig. Du bäst ett folk regera kan. Vem är väl mer än krona värdig än den som störtat en tyrann? Och det upprepar sedan kören och jag upprepar också i all entusiasm här. Kom Gustav, kom. Den lön är färdig som du med egna dygder vann. I lyckan jämn, i nöden härdig, du bäst ett folkregera kan. Och vem är mer en krona värdig än den som störtat en tyrann? Och efter det, på slutet, klämmer alla på scenen in i den mäktiga och oförglömliga kören som lyder: Leve den hjälte som Sverige förlossat, leve vår konung, leve vår far. Svearnas bojor han modigt förkrossad, Svearnas kärlek skydde han star måtte hans namn genom seklerna räcka vårdat och lovat i frihetens sång måtte han stygd hos nationerna väcka fasa och hämd mot tyranner och tvång njuter till folket och konungens heder spiran sitt välde och lagen sin rätt pryde han sett till tusende leder Den tron han beklett. så avslutas hela operan med en ballett. Ja, det låter kanske konstigt, men det var ett mycket vanligt drag i operan på den tiden. Och kutym är ju kutym. Men i vilket fall som helst, hur löjligt det kanske låter för vissa än idag. Medan slutkören sjunger sin triumforiska sång. Då ser faktiskt åskådaren följande. Under denna kör, och det är alltså strax innan balletten börjar köra igång. Innan denna kör går de Åtta riddare som åtföljt Gustav och som ovanför är uppräknade att höja honom på sina axlar. De upplyfter honom på en sköld som är lagd på standarder och tecknad med svenska vapnet. Man Man igenkänner dessa herrar av vapnen på deras sköldar som de håller med ena handen under det de bär upp Gustav med den andra. Sedan han således blivit förd kring teatern upphöjdes han på en tron av troféer där han emottager kronan och där de förnäma samt folket ger honom betygelser av en undersåtlig värdnad. Därmed slutar Johan Henrik Kjellgrens text byggd på Gustav III's idé Och grunder och som sagt säkert många repliker och säkert många scenanvisningar också. Och under det man får se här, då låter väl balletten antagligen det hela smälta in för publiken som har sett detta fantastiska skådespel. Och därefter är det ridå ned för den mest spelade operan i Sveriges historia. Med rätta, oförglömlig text. Och glöm inte att Gustav III har grunden till texten underbar musik Visst, det är inte måsart, Men det är ju Mozart förunnat att vara måsart. Fast ingen kan klaga på Naumans musik eh, lysande Det storslagna och det ädla ämnet har givetvis lyft hans konstnärliga förmåga till de högsta höjder som han förmodde. Gustav Vasa en underbar opera Värdig en landsfader Värdig en frihetskämpe Värdig det svenska folket Jag hoppas att du som har vandrat med idag och lyssnat till de ädla orden av kung Gustav och herr Kjellgren känner dig upplyft Kanske lika upplyft som parterrepubliken gjorde när det begav sig i slutet av 1700-talet De ska ha varit helt ordentligt till sig under operan och ropat och hurrat och skjutit av stolthet. Låt ingen ta ifrån dig den stoltheten och glöm aldrig soldaternas ord på Gustavs fråga. Vad blev väl er val? Minns du? Offren är stora och fruktansvärda. Men förtjänsten är underbar, fosterjordens frihet, förfädernas ära. Mm. Om du vill höra det ord för ord, spola tillbaka lite och lyssna igenom vad, vad soldaterna säger på Gustavs fråga där. gamla och nya stiga idag med mig, Gjalle Horn och med frihetskämpen Gustav Eriksson, med Kristina Gyllenskärna och med andar från storslagna svenskar och inte minst med modiga dalkarar. Tänk på att du kan stötta fria svenskar. Gå då in på svegot.se och klicka donera eller stödprenumerant. Där kan du välja om du vill stödja oss för det vi gör på Svegot. Stödplaneranter får särskilda fördelar så det är nog det bästa valet om du vill stötta vår verksamhet. Men gör vad du själv tycker är bäst. Minns nämligen alltid att du är en stolt, fri svensk. Hoppas att jag återfinner dig på nästa vandring på gamla och nya stigar vart den nu för oss. Välmött frände!